0: Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à l'actualité de la Formule 1. Je suis Gilles Delaposta et avec Stéphane Vrigno, on va revenir sur l'actualité de la F1. En forme Stéphane Comme d'habitude Gilles et toi ah, en forme olympique, même. Euh, Je vois ce que tu veux dire. <rire> ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Au sommaire, aujourd'hui, Max Verstappen a-t-il l'étoffe d'un héros, le néerlandais, qui est une sorte d'alliage de toutes les qualités des champions passés On en parlera avec Stéphane, la course automobile est-elle trop chère Est-ce vraiment un club de milliardaires Après Lewis Hamilton, Toto Wolff a évoqué ce problème des budgets pharaoniques avant même d'accéder à la Formule 1. On reviendra justement sur ce, sur ce sujet. Et puis 378 km h pour la vitesse la plus élevée en, en Formule 1. C'était à, à Bakou en 2016 pour Valtteri Bottas. Alors à quoi ça sert d'aller aussi vite en Formule 1 On se posera justement la, la question. On débute notre podcast Les Fous du Volant aujourd'hui avec Max Verstappen. Avec cette question, est-il finalement, a-t-il l'étoffe d'un héros euh, on se pose cette question, Stéphane, parce que chez Honda, qui est donc le, le motoriste de, de l'équipe Red Bull, on a carrément comparé le, le Néerlandais à Ayrton Senna. Et on sait que le Brésilien a été considéré comme un, un dieu vivant euh, pour le, le motoriste euh, nippon. C'est dire un peu l'idée qu'on s'en fait euh, chez, euh, chez Honda. Et du coup, comme il va arriver pour la première fois de sa carrière euh, en leader du, du championnat en, en Azerbaïdjan, on s'est dit c'est peut-être le, le moment d'évoquer ce, ce sujet. Alors, euh, est-ce que c'est est -ce est le, le Sénat des, des temps modernes, euh, d'après toi, Stéphane euh,
1: Peut-être. On l'avait évoqué, souviens-toi, Gilles, euh, en début de saison. Euh, Verstappen a beaucoup de qualités d'Ayrton de, Sénat. Quand on y pense aussi un peu, je pense, Michael Jumara. Alors, Honda a à, à, évidemment euh, tout intérêt à, à ramener euh, Verstappen à l'histoire de, de Sénat. C'est ce qui... Euh, euh, connecte euh, deux euh, grandes périodes du, du motoriste standard mais euh, Sénat avait surtout une dimension, je dirais, de, justement de spécialiste du moteur qui n'est pas euh, exactement reconnu euh, chez euh, Verstappen parce que les développements sont gelés, tout simplement, et qu'on ne lui demande pas d'avoir autant de sensibilité pour guider le développement, c'est vraiment ce qui faisait la différence par rapport à Sénat, mais Monsieur Yamamoto, le directeur du programme Honda F1, dit euh, « je, je continue de, de trouver euh, encore et encore des ressemblances entre Verstappen et Senna. C'est la même façon de piloter, c'est quand même pas rien. » ouais c'est un sacré, un sacré compliment.
0: Et finalement, ça c'est une petite remarque personnelle, je trouve que c'est d'autant plus surprenant euh, d'avoir appris que… Honda allait se retirer quand ils sont en contact d'un pilote qu'ils comparent à Ayrton Senna. Honnêtement, euh, ça, c'est assez incompréhensible. Alors, euh, je le disais en, en annonçant les, les titres, euh, on, on se dit que en fait, Max Verstappen, c'est un peu... Un, un, un alliage de toutes les qualités qui ont fait euh, les champions euh, précédents en, en, en Formule 1. Est-ce que tu veux qu'on qu compartimente un petit peu euh, les, les, les qualités Si on prend par exemple les, les départs, Max Verstappen, au, au départ, à qui il te fait, il, à qui il te fait penser On sait qu'il gagne souvent des places au départ. En tout cas, il en perd très, très, très rarement.
1: Mais en fait, le départ, c'est peut-être la première manifestation de son agressivité, ce qu'on lui reconnaît le plus souvent, finalement, et ce qui fait quand même penser aussi à Sénat, c'est-à-dire qu'il a tenté quelques manœuvres radicales euh, cette année, spécialement euh, à Montmelo où c'était « ça passe ou ça casse », et c'était... On reconnaît vraiment le Sénat là-dedans. Alors quand on dit ça, on, on dit qu'effectivement, il a, il a des qualités extraordinaires qu'on qu ne retrouvait pas, par exemple, chez un Jensen Button. On ne peut pas attribuer toutes les qualités à un champion du monde ou à un champion du monde potentiel. Button, d'ailleurs, qui a dit euh, hier euh, qu'il euh, trouvait que Verstappen n'était pas aussi complet que Hamilton parce qu'Hamilton a été plusieurs fois champion du monde, mais c'est juste ça qui lui manque, ouais. finalement. Mais c'est vrai que sur les départs, euh, sur, dans des phases de dépassement aussi, il met beaucoup d'agressivité, c'est un petit peu encore surprenant, il s'est calmé dans ce secteur-là, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu du, du Sénat, il y a un petit peu aussi du Schumacher là-dedans, parce que Schumacher ça frottait aussi un petit peu de temps en temps, et euh, c'est ce qu'on a vu depuis le début de la saison par rapport à Verstappen, il prend toute sa place, il laisse le minimum aux autres pour respirer. Oui, sur les dépassements aussi, hein,
0: on l'a vu euh, créer des choses, dépasser parfois à des endroits où on ne s'y attendait pas. Et moi, ça m'a rappelé un petit peu euh, ce qu'on avait vu avec euh, Lewis Hamilton qui est arrivé. Il euh, y a des circuits qu'on connaît parfois depuis longtemps et hop, bah, on tente un, 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 un dépassement. Et en, en général, ces pilotes-là, euh, ceux qui ont cette classe-là, les, les réussissent. Bon, pas toujours, mais, mais ça réussit quand même euh, régulièrement. Euh, cet inventeur en fait, de, de, de dépassement, de trajectoire, de solution pour euh, emmener l'adversaire dans une zone où il sait ensuite qu'il va pouvoir prendre l'avantage, moi je, re je ressens un petit peu le sentiment que j'avais quand on a vu Lewis Hamilton arriver en F1.
1: Bah, c'est un pilote qui est bourré d'opportunisme, on l'a vu aussi à Montmelo sur le restart, euh, euh, Hamilton euh, bon, s'endormait un petit peu, c'est une façon de parler, mais lui il a saisi tout de suite l'occasion, c'est euh, c'est pareil, c'est Senna, c'est Schumacher, mais c'est pas du tout le style par exemple d'un Alain Prost qui, qui attendait un petit peu, euh, qui, qui attendait surtout le bon moment pour attaquer, euh, Verstappen, avec Verstappen, la première occasion est toujours la bonne, Ça, c'est ça. ça qui est extraordinaire, et c'est, on dirait, je dirais, c'est... C'est pour ça qu'il faut se dépêcher de l'admirer parce que si vous aimez Hamilton, si vous avez aimé d'autres pilotes, si vous appréciez aussi Charles Leclerc, il faut reconnaître tout ce, ce talent aussi à Max Verstappen. Exactement. Dans les manœuvres de, de
0: défense maintenant, est-ce que Max Verstappen te, te rappelle quelqu'un Honnêtement, moi je trouve que c'est pas dans la défense qu'il est, qu est le meilleur.
1: <rire> bah, c'est à travers ça qu'il a commencé à faire parler de lui euh, finalement euh, sur euh, sa première saison avec Red Bull, hormis sa première victoire qui a été stupéfiante à, à Mont mélo, il a saisi la première occasion avec une bonne voiture, c'est ça qui est fabuleux mais c'est vrai que tout de suite on a pensé à Schumacher qui avait obligé les instances dirigeantes à euh, créer des, des règles pour euh, l'empêcher de louvoyer dans les lignes droites euh, dans des manœuvres de dépenses de défense pour, pour donc euh, contrecarrer des, des tentatives de, de dépassement de, de ses adversaires et euh, Verstappen en a mis une couche là-dessus euh, pendant des années en fait on se posait plus trop la question parce qu'il y avait une sorte de loi de la piste, un gentleman agreement il, a, il, a, il est arrivé, il a cassé tout ça en partant du principe que euh, ce qui euh, n'est pas interdit est autorisé et là-dessus là, là -dessus, il a fallu aussi resserrer un petit peu, les, repréciser les règles mais comme exactement on l'avait fait à l'époque de Schumacher là c'est là où il ressemble plus à Schumacher cet opportunisme et finalement aussi euh, cette démarche qui euh, euh, qui fait primer le résultat par rapport à la manière ça c'était vraiment aussi dans l'ADN de Michael Schumacher euh, en, en, en termes de stratégie euh, aussi de, de,
0: de course on sait que c'est un garçon alors là on va pas pouvoir comparer avec, avec ceux qui n'étaient pas en liaison avec le, leur stand pendant pendant la course mais on sait que c'est un, un garçon qui euh, voilà prépare ses scénarios euh, avec son, son équipe Il n'arrive pas le dimanche matin en, en, en disant bon alors on, on, on fait quoi
1: euh, Alors là je dirais qu'il suit un petit peu Red Bull comme Schumacher suivait Ferrari euh, Chez Ferrari ils avaient des super stratèges Luca Baldisseri Rose Brown qui avaient deux ou trois plans de course déterminés euh, selon euh, des scénarios euh, possibles en, en, en course. Et il faut choisir entre ces deux ou trois euh, scénarios. Et euh, Verstappen, il est un petit peu suiveur quand même là-dessus, mais quand on lui propose un, un plan, après, il est capable de, de l'appliquer. Je dirais qu'il est très, très fort là-dessus, mais il découvre quelque chose de différent cette année, c'est euh, appliquer des stratégies ou répondre à des stratégies quand on mène. C'est-à-dire que tout se passe dans, dans ton dos et ouais. ce n'est pas toi qui es le déclencheur. Il aimait bien ces dernières saisons être euh, euh, le chien dans le jeu de kill, euh, il appréciait beaucoup ça, il provoquait sans arrêt une Mercedes, qu il obligeait la première Mercedes à rentrer puis la deuxième. Ça se passe plus comme ça et là-dessus, il est quand même aussi, il peut pas être comparé à Sénat. Senna qui euh, qui sait quand même je dirais oui, loupé magistralement parfois parce qu'il écoutait mais religieusement ce que lui disait McLaren et quand les gars de McLaren ne sentaient pas le coup, bah, ça donnait des défaites retentissantes comme Mexico 90 face, <rire> à, face à Prost qui était parti de 13 e Donc euh, euh, Verstappen, là-dessus, c'est un fin stratège, c'est l'archétype du pilote moderne, c'est vrai, euh, mais il n'en est pas encore au niveau d'un Prost qui pouvait lui faire changer son équipe de stratégie ou qu'il lui disait « moi, je ferais bien ça et on va aller là-dessus ».
0: Exactement. Euh, on va parler aussi ça, c'est un élément très important aujourd'hui de la, de la communication. Tu disais, tu as répété à plusieurs reprises, hein, tu as parlé de l'agressivité euh, de, de Max Verstappen. Il l'a été aussi dans, son, dans, son, dans sa communication euh, très, très tôt dans, dans sa carrière. Et finalement, euh, ben, il s'est presque déjà euh, assagi, je, je, je trouve, après Monaco, première fois qu'il est leader du championnat, et, et il relativise finalement cette, cette situation. Euh, alors que, on, on imagine qu'il y a, allez, ne serait-ce qu'un que an, eh, on aurait joué de la, la grosse caisse hein, chez, chez Verstappen euh, pour euh, affirmer un peu, bomber, bomber le torse. Là aussi, il y, a eu une, il y a eu une sacrée évolution pour le Néerlandais.
1: Oui, alors là, ce qui, euh, ce qui rejoint ce qui met au même niveau carton Senna, c'est peut-être parfois le déni de réalité. C'est-à-dire qu'il a sa vérité à lui, il voit à midi à sa porte et, et terminé sa il n'y a rien à voir. Tout ça parce qu'il a été aussi euh, euh, formé, euh, formaté même à, à l'école de la course par son père, Joseph Verstappen, qui a été pilote de Formule 1, qui a piloté chez Benetton, qui a fait un ou deux podiums en, en, en Formule 1, donc euh, qui a quand même des références, et il l'a suivi, il lui a appris à, à ne jamais douter, et ce qui fait que dans, dans son mental aussi, il est euh, construit comme ça. Et euh, bah, il lâche des bombes de temps en temps. C'est vrai, comme Ayrton Senna pouvait le faire, euh, Senna a traité un jour euh, Prost de, euh, de couard, de, de, de lâche comme ça, ça, parce ouais. qu'il trouvait qu'il voilà, ne s'engageait pas assez, qu'il bon, était un petit peu conservateur. Et, euh, et Verstappen, il met les pieds dans le plat. On avait vu Austin en 2019, il arrive, il attaque l'institution Faray en disant, bah, voilà, vous vous êtes planté, voilà ce qui triché. arrive quand on arrête de tricher. Non, c'est énorme, énorme, Je ne pense pas qu'il le fera aujourd'hui. C'est ça, je pense qu'il a mûri aussi par rapport à ça mais tu noteras une chose dans sa com il a aussi évolué euh, Hamilton a tout fait pour lancer la polémique il y est parvenu la polémique de l'aileron flexible qui n'était pas très euh, réglementaire on va dire dans l'esprit du règlement à, au Grand Prix d'Espagne Verstappen a pris soin de ne pas répondre et c'est oui. euh, Helmut Marco c'est son équipe qui ont communiqué uniquement là-dessus qui, euh, qui ont laissé en fait Verstappen euh, en dehors, aller sur coup. le, le ouais. terrain de la communication et des petites phrases qui l'intéressaient, c'est-à-dire répondre directement à Hamilton quand il le provoquait un petit peu. Mais euh, Verstappen a dit tout ça, c'est vraiment des histoires. Euh, moi, je suis, je, je, je suis costaud, je ne vais pas me laisser déstabiliser par ça. Mais quand on lui envoie une petite pique, il la, il la redonne. Et puis l'un des derniers points qu'on voulait évoquer, c'est l'impact dans son équipe. Et moi,
0: personnellement, euh, il... Je trouve qu'il a cette capacité d'adhésion autour de, de lui qu'on qu qu avait retrouvée chez un, un Fernando Alonso. Euh, C'est quelqu'un qui est capable d'agréger en fait, hein, les, les, les énergies au, au, autour de lui. À la grande époque de, de Fernando Alonso, vraiment, il y avait un groupe autour de de l'espagnol qui aurait été prêt à, à, à mourir dans la voie des stands pour permettre euh, aux pilotes Renault à l'époque d'aller d'aller chercher une, une victoire et on sent vraiment alors ça vient aussi par les succès ça vient par l'attitude ça vient par par l'engagement mais il a cette faculté mobilisatrice que certains pilotes et ça c'est c'est compliqué à, à expliquer mais certains pilotes ne n'arrivent pas à avoir ce feeling avec euh, avec leur équipe même des bons pilotes hein.
1: alors euh... Ça, ça le rapproche beaucoup d'Ayrton Senna, dans le sens où Senna est arrivé dans un système McLaren qui fonctionnait déjà bien avec Niki Leda, avec Alain Prost. Il a pris le pouvoir, il avait une organisation qui était prête à, à passer, à shifter sur lui parce que Prost était, euh, était, était mis sur le, sur, sur le côté, il est parti après chez, chez Ferrari, il a repris le flambeau et bah, Verstappen il, il s'est mis en fait, dans le baquet de, de, de Vettel, et puis chez Red Bull, on a continué de faire comme euh, avec, euh, avec Vettel, c'est-à-dire toute une organisation autour de lui, et euh, de la même façon, Honda aussi croit en lui, et tout repose euh, sur, sur lui, chez, chez Honda, comme tout reposait euh, sur, sur Ayrton Senna du temps de McLaren-Honda, c'est ça qui le rapproche, euh, je ne sais pas s'il est exactement fédérateur parce que il est, il est tombé dans une situation beaucoup plus confortable que celle de michael schumacher qui a choisi de repartir quasiment à zéro avec un nouveau projet chez ferrari ça c'était son grand mérite et il est il est peut-être il a peut-être pas la dimension de fédérateur de, de schumacher mais c'est vrai que euh, les gens sont en place sont là pour lui travaillent pour lui et puis les, les coéquipiers passent il y a que lui qui reste et tout repose sur lui
0: Exactement. Euh, on verra justement si, si à l'avenir, euh, il développe d'autres qualités, parce qu'évidemment, il, il est encore au tout début de sa, sa carrière. Donc, est-ce qu'il va relever un, un défi en allant rejoindre une autre, une autre équipe euh, moins bien placée que, que, que Red Bull Ça aussi, ça, ça donnera aussi certains traits de caractère qu'on pourra éventuellement comparer à, à ses illustres prédécesseurs. Tu voulais ajouter quelque chose
1: oui. Ben oui, tout à fait, parce que je voyais juste un... Un axe de progrès vraiment, c'est euh, la qualification. Euh, c'est arrivé deux fois. Euh, c'est arrivé à Portimo où il y a soi-disant une petite rafale de vent. Alors bon, pourquoi pas, qui l'a qui qui euh, dévoyé. A euh, Imola aussi, dans, au début de son tour calife, il a fait une erreur. Il l'a dit lui-même, ça lui a coûté la pole position. Et là-dessus, je dirais que pour l'instant, il est un petit peu euh, victime du il est un petit peu en mode Raikkonen. Tu sais, euh, Raikkonen, euh, il, a fait, euh, il a fait, je crois, ses cinq saisons chez McLaren, huit chez Ferrari. Alors, euh, tu, tu, tu vois le nombre de Grands Prix, je crois que ça en fait plus de 230, pour 18 pole positions. C'est-à-dire que Raikkonen, ce n'était pas l'homme du Tour unique. Il y avait toujours une petite euh, pétouille, une petite erreur, quelque chose qui l'empêchait de souvent de, de décrocher cette pole position qu'il aurait pu avoir et Verstappen il a une petite faiblesse je pense de, de ce point de vue là on en est tous conscients il le sait et c'est euh, il faut absolument qu'il aille chercher ses, ses pole position aussi pour euh, mener les courses comme il l'entend et pour euh, euh, mettre tout ça bout à bout et être champion du monde en, en, en fin de saison et c'est un petit peu ce qu'il a dit d'ailleurs euh, Toto Wolf il a dit euh, il est très rapide il est, il est agressif euh, il est très très fort mais il commet encore un petit peu trop de petites fautes qui font qu'il n'est pas au niveau de Hamilton. Donc c'est peut-être là-dessus encore que euh, il faudra euh, qu'il faut travailler.
0: L'un des traits de caractère. On va terminer là-dessus, hein, Stéphane. On, on, on s'étale un peu là sur Max Verstappen, euh, qui montre aussi euh, la maturation euh, dont euh, le, le, le Néerlandais fait preuve. C'est, euh, je pense, à Portimao euh, quand il comprend qu'il va faire qu'il va faire deuxième, que c'est pas possible de prendre l'avantage sur Hamilton, et c'est un petit peu la même chose à, à Barcelone. D'ailleurs, ça. Il y a quelques saisons, on l'aurait vu tenter des choses parfois pas très raisonnables. Et là, on comprend, ça y est, il s'est a, il a, rentré dans, dans sa tête. Aller chercher les points intermédiaires parce qu'à la fin de la saison, quand on fera les comptes, il y a une chance d'être champion du monde. Ça aussi, hein, c'est un point très, très important.
1: Il a terminé que premier ou deuxième jusqu'à présent. Euh, c'est un, un rythme de champion, clairement.
0: Voilà donc pour Max Verstappen, un alliage de tous les champions du monde qui le précèdent dans l'histoire de la Formule 1. Alors, le club euh, des gamins de, de milliardaires, la Formule 1, euh, c'est euh, un peu comme ça dont on en a parlé, euh, Lewis Hamilton. Euh, alors, comment stopper la, la course à, à, à l'argent euh, Il y avait eu donc cette première déclaration de, du Britannique euh, après le, le Grand Prix de, de Monaco. Et son patron, Toto Wolf, a un petit peu en, enchaîné en, en estimant qu'il fallait en, en, en finir avec la course à, à, à l'argent. Euh, Stéphane on, on sait que les budgets se sont, euh, se sont envolés et on voit bien que depuis quelques, quelques saisons, euh, les fils de, 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 de personnes richissimes, de, de milliardaires, bah, commencent à avoir des baquets. Euh, alors, ils sont, ils sont doués euh, pour certains d'entre eux, <rire> mais euh, ils, ils ont le volant parce que, parce que papa a les, a les dollars. Euh, Est-ce qu'on est qu ne commencerait pas, Stéphane, ce, ce sujet euh, par faire un état des lieux des budgets approximatifs dans les, dans les, dans, 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 dans les catégories d'accession. Hein. On ne parle pas de la Formule 1, évidemment. Euh, mais juste, si on commence par le karting, je sais que tu as rassemblé des chiffres très intéressants.
1: Oui, Gilles, pour 200 000 euros euh, en sport méca, tu n'as plus rien. Vraiment, même quand tu as 14 ans. Euh, c'est vraiment ça le souci. Euh, une saison euh, au plus haut niveau pour gagner un championnat du monde en, en, en karting, c'est 250 000 euros. Et tu fais pas qu'une saison hein t'en fais une pour voir un petit peu comment ça se passe, une deuxième pour essayer des champions, puis une troisième dans, dans une autre catégorie plus, plus forte, et puis après, tu sais que tu peux passer à la monoplace, genre à, je sais pas, à 16 ans à peu près, et tu démarres par la Formule 4, et là, le chiffre double, c'est 500 000. Et là, c'est pareil, même Lewis Hamilton, il a fait deux saisons euh, en, dans l'équivalent de la Formule 4, donc tu vois, là, ça s'additionne déjà. On est à un million d'euros juste pour la, la première expérience en monoplace, et puis après, tu doubles encore en Formule 3. Euh, tu rajoutes, ça, ça coûte 1 million d'euros la saison. Et puis, tu vas en Formule 2, ça coûte 3 millions d'euros. Alors ça, on entend hein, pour des, des bons baquets, euh, forcément, puisqu'il n'y euh, a rien de gratuit. Et puis en Formule 1, enfin, pour y accéder, bah, ton ticket d'entrée, si tu es bon, mais tu veux vraiment convaincre une équipe, on va dire ça comme ça, il te faut au bas mot 8 millions d'euros. Voilà, c'est là que ça se joue. Donc, ça coûte vraiment une fortune. Et... Bah, c'est cette pyramide qu'il faut casser, là, maintenant, aujourd'hui. Euh, les instances de la Formule 1, les équipes, tout le monde est d'accord pour faire euh, des, des réductions de, de coûts euh, depuis des années, mais on n'a pas pensé euh, à la pyramide qui est en dessous. Et puis, euh, bah, le souci, finalement, c'est que, effectivement, le, comme Hamilton l'a appelé, c'est une formule café-mouche, le, le club des gamins de milliardaires euh, fait main basse sur les, les baquets et les volants dès le, le karting, tout Exactement. simplement. Alors. Euh... Si on prend
0: un petit peu de, de, de recul et si on, est, on essaye de faire de, de, de la psychologie, Made in fout du volant. Hein, je me demande en fait si, tu vois, Lewis Hamilton est en train d'arriver à peu près euh, à l'âge que son père avait quand il cumulait 3 quatre emplois pour essayer de payer des, des saisons de karting à, à son fiston. Et on, on, on a tous vécu, euh, quand on arrive à peu près à un certain âge, on transfère un peu, on s'imagine euh, à la place de son père. Et forcément, il a dû se dire, mais moi, aujourd'hui, euh, et d'ailleurs, il l'a dit, aujourd'hui, je, je, ça, ça serait impossible. Alors lui, forcément, euh, il a de l'argent, mais euh, s'il était euh, dans la situation de son père aujourd'hui, il l'a dit, euh, ça serait impossible pour nous euh, d'envoyer un, un membre de notre famille euh, aussi haut dans la, dans la hiérarchie. Euh, et en fait, quelque part, alors il met un, un coup de pied dans la fourmilière, mais... Euh, je trouve ça assez salvateur pour la F1 elle-même parce que la, la Formule 1 est en train de se priver de potentiels, les Lewis Hamilton, de, de potentiels pilotes euh, qui ne viennent pas de famille argentée et qui passent sous les radars parce que, parce que pas de bon matériel et donc on ne on peut pas s'exprimer. Euh, donc ça commencerait dès le, dès le karting, c'est ça Et quelque part, dès le karting, on sent qu'il y a des filières qui ont déjà pris un petit peu le, le, le pouvoir.
1: Ouais, alors, euh, Lewis Hamilton est bien placé pour le savoir puisqu'il faisait partie de l'équipe Mercedes en karting avec euh, Nico Rosberg. Donc, euh, il avait quand même les moyens. Mais, toutes les années précédentes, effectivement, c'est son, son père qui a, qui a mis la main à la poche et qui euh, s'est multiplié pour euh, faire euh, différents euh, métiers pour lui payer son, son, son accession à, euh, aux formules qui ont, qui ont suivi. Puis, il a même été pris en charge ensuite par... Euh, euh, par McLaren, donc ouais, il y avait un double même. programme, Mercedes-McLaren, mais euh, ce qui gêne Toto Wolff, effectivement, c'est qu'il dit aujourd'hui, bah, des enfants qui sont, élus, qui sont issus d'un milieu favor euh, social qui, qui, est, qui est bas, finalement, euh, bah, ils ne peuvent pas sortir, on ne peut pas s'apercevoir de, de leur talent et on passe vraiment euh, à côté de, de grands talents et on prend ce qui, ce qui arrive. Alors, euh, je dirais même que euh, ça, c'est sur toute cette filière karting, F4, F3, F2, euh, tous euh, les, les bons volants, tous les bons baquets sont pris par euh, des pilotes qui ont start du talent, mais beaucoup qui ont aussi euh, bah, des espèces sonnantes et trébuchantes, alors par le biais de, euh, de filières qui ont été mises en place aussi en Formule 1, euh, par, par euh, le biais d'équipes, qui verrouillent tout ça finalement. Donc elle s'appellent Red Bull, elle s'appelle Mercedes, ils ont compris que les talents, il faut les former très tôt, mais le souci c'est que ça laisse plus de place pour les autres euh, pilotes. Alors tout le monde est un petit peu responsable de, de, dans tout ça, il faut s'asseoir autour d'une table, et puis... Euh, euh, réformer complètement le système. Je regardais les, euh, les champions de, de Formule 2 des dernières années, GP2, Formule 2, ils viennent tous en fait d'équipes les plus établies et qui ont des références et qui euh, mènent des programmes et qui euh, euh, travaillent en collaboration avec des équipes de Formule 1 pour, euh, pour, pour amener des, des pilotes formés et, euh, et prêts à gagner dans les deux ou trois ans qui suivent dans des grandes équipes. Oui,
0: j'appuie ce que, ce que tu dis. En hein. 2015, Stoffel Van Dorn, donc il était dans la filière McLaren.
1: En 2006, il est chez ART, l'équipe de référence en, en GP2, comme Dams, comme Préma. Oui. Tout mais, à fait. Mais
0: dans la filière, dans la filière Mercedes. Euh, Pierre Gasly, lui, euh, était dans la filière Red Bull. Il avait gagné son titre en roulant chez, chez Préma. En 2017, euh, Charles Leclerc, aussi chez Préma, mais dans la filière, évidemment, euh, Ferrari. Scott Russell, en, euh, George Russell. En 2018, et je confonds avec l'acteur, euh, George Russell, euh, chez ART, tout comme Nick De Vries, hein, 2018-2019. Donc là, pareil, filière Mercedes. Et puis enfin, l'année passée, Mick Schumacher 2020, euh, chez Prima, donc mais dans la filière dans la filière Ferrari. Mais, quelque part, ce n'est pas les filières, parce que les filières, ça date depuis longtemps. On se souvient du volant Elf, qui est devenu ensuite la, la filière Elf, et qui a d'ailleurs euh, fourni pas mal de, de, de pilotes français à, à la Formule 1. Euh, le problème, c'est que c'est surtout l'augmentation des coûts des, des, des petites disciplines du, du, du karting. C'est sans doute là qu'il faut, qu faut aller revoir parce que euh, les, les filières, elles, elles repèrent ce qui s'illustre. Mais si euh, on n'est pas déjà à égalité sur la grille de, de départ, on ne peut rien faire.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être un travail à faire là-dessus euh, aussi. Je ne sais pas. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre Mais c'est certainement l'impulsion va être donnée par, par les grands patrons d'équipe. Et, et Toto Wolff le sait très bien, puisque lui, il est manager même personnel de George Russell, d'Esteban Ocon. Euh, il était de, de Valtteri Bottas, on lui a demandé de mettre ça un petit peu en, en veilleuse. Et donc, c'est lui qui se charge. Euh, on l'a on dit déjà ici, il a, il a, il a posé 10 millions d'euros sur la table pour euh, mettre euh, Esteban Ocon dans dans des bons baquets, euh, jusqu'à la Formule 1, et il a, il a même financé de façon directe ou indirecte son baquet chez Manor, son baquet chez Force India, et, et à l'époque, il disait, c'est une question d'argent, on ne euh, sort pas forcément de l'argent, mais euh, on, on accorde des réductions, des choses comme ça. Euh, Force India était euh, le, motorisé par, par Mercedes, donc euh, à Toto Wolff pouvait... Voilà, Faire des, des arrangements comme ça, mais à la fin, il disait, à la fin, c'est toujours de l'argent. Voilà. Et il faut avoir la chance de rentrer dans une filière, autrement, c'est fini, c'est terminé. C'est ce qu'a fait Red Bull et tout par-delà. Et c'est un petit peu un souci, mais je dirais que euh, le, le problème, moi, qui me pose aussi, c'est euh, finalement des, des pilotes qui ont de l'argent et qui, euh, qui insistent en Formule 2 pour euh, forcer les portes. Je, je pense à, à cet exemple, mais vraiment extraordinaire, Julian Palmer certainement un bon pilote, mais alors il a commencé en monoplace dans la formule euh, qui s'appelait Palmer-Audi, montée par euh, son père. Alors voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis derrière, quand même, il fait quatre saisons de GP2. Et il paye son volant euh, chez Lotus, à tel point que Renault, quand il rachète Lotus, ils sont obligés de le reprendre parce que ça coûte trop d'argent de casser le contrat. Et donc lui, il arrive, il a tout verrouillé. Mais il est champion euh, en GP2 au bout de quatre ans, ce qui veut quasiment plus rien dire. Voilà, c'était comme des Pantanos, comme des, 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 des pilotes comme ça qui, qui ont écumé les, les, les grilles de départ en, en, en GP2 ou en Formule 2 et qui ont, qui ont forcé, qui, ont, qui sont parvenus en Formule 1. Donc ça veut dire qu'on prenait la place d'un autre pilote qui aurait pu se former aussi et donner quelque chose de bien. Et moi je trouve que finalement la Formule 2, ça devrait être un petit peu, faut suivre quelques exemples existants, Moto 3. Euh, je, si c'est toujours le cas, mais euh, on peut pas prendre une licence au delà de 28 ans. C'est voilà, terminé, tu vas faire
0: autre chose. Tu parles de, donc de, de, de la, on va dire, de, de l'équivalent de la Formule 3 en, dans la filière moto oui, en fait, la, la moto fait. 3, qui est effectivement limitée. Il y a, il y a, un, il y a un critère d'âge qui, qui limite. Cela dit, Stéphane, euh, pour te pour te donner euh, la contradiction parce que c'est toujours intéressant, effectivement, il y a cette règle qui limite euh, l'âge en, en moto 3. Mais l'inflation des coûts en, en moto 3, elle est exactement la même euh, que celle vécue dans les petites disciplines euh, des sports à, à, à quatre roues. J'ai même moi connu des, des, des pilotes euh, qui ont terminé leur carrière endettés et qui euh, euh, ont parfois dû continuer à travailler ensuite dans la vie civile pour terminer de rembourser ce qu'ils avaient emprunté pour rouler euh, en, en grand prix. Euh, avant ensuite de pouvoir commencer bah, à capitaliser, comme on essaye euh, tous de le faire dans une vie, dans une vie à, peu près, à peu près normale. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment la, la, la vraie solution. Moi, je, 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 je me dis que si on veut imaginer une solution, euh, il faut absolument standardiser le matériel dans toutes les disciplines d'accession. Ça commence par, par le karting, euh, au niveau du championnat de France, au niveau des championnats d'Europe, au niveau des formules de promotion. Voilà, on fait du matériel standard, identique, et on vérifie à chaque course que personne ne rajoute un truc sur l'injection, sur le carburant, sur les pneus. Euh, et on, on, on fait ça. Alors évidemment, on fait augmenter les, les performances euh, à, à, chaque, à chaque niveau, mais on... on, on on fait très très attention à ne pas se laisser embarquer. Alors tu vas me dire, euh, en, en, en Formule 2 et en Formule 3, tout le monde a, a le même matériel de base, mais peut-être qu'il faut commencer aussi à réduire un petit peu euh, le, le, le nombre de personnes, le nombre d'ingénieurs qui travaillent sur une voiture en, 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 en Formule 2. C'est fou, c'est fou. Et c'est ça qui fait que derrière, euh, on a une augmentation faramineuse des, des coûts et on sélectionne euh, soit par l'argent, soit par ceux qui euh, arrivent à avoir des, à avoir des arrangements.
1: Mais alors, je, 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 je rajoute un petit, un petit chapitre, effectivement. Euh, Giorgio Pantano, c'est trois saisons en Formule 3000. L'ancêtre de la, de la GP2, quatre saisons en GP2 pour être enfin champion pour... Euh, bah, en fait, on ne l'a pas ah, pris fait parce qu'il a fait de la Formule entre temps. Fantastique. Il a, il a fait Mais, un doctorat. <rire> Latifi, la Tifi, la Tifi euh, qui est arrivé en Formule 1 je, chez, chez Williams avec beaucoup, beaucoup d'argent aussi, il a fait euh, plus de trois saisons, presque quatre saisons en GP2. Ça sert à quoi Et Gilles, moi pour moi, il faudrait que la Formule 2 devienne une catégorie d'âge, on dit on ne s'inscrit pas au-delà de 22 ou 23 ans, point, on fait deux saisons, tu prends deux licences terminées, et après la roue tourne, voilà. Et, et je, je trouve aussi que le souci, on a assoupli, ça c'était une erreur, les règles d'attribution de la super licence, on a fait rentrer Mazépine. aujourd'hui, Mazépine, c'est le premier visé par euh, les critiques de Lewis Hamilton, c'est une évidence, euh, je crois qu'il a fini combien, il a fini cinquième du, de la Formule 2 oui. l'année dernière, c'est pas c'est pas très suffisant. Mais il a pris une place. Alors si Mazepin ne peut pas rentrer en Formule 1, Gilles, bah, qu'est-ce qui se passe On garde un bon c'est tout, et puis il fait un an de plus. Euh, si tu veux, le contre-exemple, l'exemple par l'absurde, c'est euh, Ocon qui est obligé de laisser sa place chez Force India à Stroll, qui a aussi beaucoup d'argent, qui a été champion de, de, de GP3, euh, dont le père a mis 80 millions d'euros sur la table pour faire des essais préparatoires à son arrivée en Formule 1, et puis Esteban Ocon s'est fait éjecter, purement et simplement. Et ça, ben, des, des, des Stroll ils peuvent arriver en Formule 1, mais pas par ce biais-là, pas de cette façon, mais avec des résultats, tout simplement.
0: C'est ça, remettre un petit peu au centre du, du sujet les, les capacités, hein, simplement, de ces, de, ces, de ces jeunes pilotes. Euh, en tout cas, c'est un, un sujet qui, euh, duquel dépend l'avenir de, de la Formule 1, on le disait, parce que sinon, on va se retrouver effectivement avec des pilotes qui seront de moins en moins bons et on laissera passer euh, des jeunes garçons et des jeunes femmes aussi, hein, d'ailleurs, euh, très talentueux et très talentueuses. Le troisième sujet qu'on voulait évoquer, eh ben c'est la vitesse en, en Formule 1 et en, et en sport auto en, en règle générale. On arrive ce week-end, Stéphane sur le circuit, paradoxalement c'est un circuit en ville, mais sur le circuit où a été atteinte la plus haute vitesse instantanée en, en Formule 1, 378 km heure. C'était pour Valtteri Bottas. À l'époque il était chez Williams euh, en, en 2016. Euh, il avait fait l'aspi à Max Verstappen. Voilà, c'était. Bon choix. Et c'était en en qualification. Euh, ça paraît fou. Euh, Stéphane, je te propose déjà peut-être de faire un petit relevé de toutes les valeurs les plus, les plus folles, hein, les, 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 les vitesses maximales qu'on qu a relevées dans les grands championnats de, de sport mécanique. Euh, donc, je disais 378 km/h, euh, c'est quasiment, Stéphane, la, la vitesse à. C'est un peu plus que la, la vitesse à Indianapolis en qualification.
1: Oui, alors on, on a pris des valeurs qui sont des valeurs modernes, euh, on va dire. Euh, le tour moyen, parce qu'on on fonctionne en, en, en termes de, de, de vitesse moyenne euh, en, en qualif, à euh, Indy, c'était 372,7 pour euh, Scott Dixon. Euh, Scott
0: Scott et c'est sur 4 tours, hein, moyenne, moyenne sur 4 ouais. tours hein, en qualification tout à, fait, à, tout à, fait. À, à Indianapolis.
1: Donc, sachant que je crois que c'est euh, le... le c'est une vitesse qui varie très peu finalement sur l'ensemble des virages et des lignes droites. C'est assez constant et c'est la vitesse du premier virage qui donne à peu près le, cette, cette moyenne-là. Euh, ça, ça doit tourner, mais ça doit varier, je ne sais pas, de 10 ou 15 km/h, mais pas, pas beaucoup plus. Ce n'est pas énorme parce qu'évidemment, ils ne freinent pas. Euh, en, en MotoGP, c'est aussi impressionnant, 362,4, signé Zarco cette année à Losail et euh, Brad Binder euh, à Mugello. Il y a quelques là, jours. Il y a un débat aussi là-dessus, c'est est-ce que euh, ne faudrait pas euh, freiner cette course à, à, à la vitesse Et puis on prend aussi, si on prend au moins, des valeurs comme en 2019, un chrono euh, signé par Stoffel Van avec sa BR1 à un peu plus de 350 euh, km h Là, c'est pareil, est-ce que c'est pas too much Alors, on n'est plus autant euh, des Bref. 407 km h dans la ligne droite des Naudières euh, dans Avant laquelle les on a chicanes. deux chicanes c'est ça Et, euh, mais ça, ça pose quand même des, des questions mais finalement c'est en Formule 378 km à quoi ça sert alors sachant que quand même c'est un peu une surprise euh, Tille que l'architecte, un que du, du circuit, avait dit, nous, dans nos simulations, on avait 340 km h et, et pour les ingénieurs, dans les équipes aussi. Donc, c'est un petit peu une surprise. Un coup d'aspi, tu dois gagner 20 ou 25 km h C'était monstrueux. Voilà. Mais ça sert à quoi Et surtout, la question fondamentale qui est posée, c'est euh, la sécurité. Oui.
0: Alors, euh, si, on, si on prend euh, dans, dans, dans l'ordre d'importance, la, la sécurité, euh, évidemment, à ces vitesses-là, euh, on n'ose pas imaginer... Euh, un accrochage, une voiture qui, qui perd le, le contrôle et en même temps Stéphane, je, je comprends bien que la sécurité, on, on déplore la, le, le décès d'un jeune pilote en, en, en moto 3 le week-end dernier Jason Dupasquier hein, qui, euh, qui, qui a chuté, qui a été percuté donc évidemment la sécurité euh, c'est le, le plus important mais en même temps le frisson, le danger c'est ce qui fait le sel de, de, cette, de cette discipline. Alors peut-être sans aller jusqu'à euh, des vitesses proches de 400 km heure, on est au-delà de la vitesse d'un décollage d'un Boeing. Il hein, ne faut, 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 faut quand même pas oublier de le, de, de le signaler. Euh, la question qui se pose, c'est surtout, euh, voilà, là on est en ville, ça veut dire qu'il y a des bâtiments autour, que si une voiture vraiment échappe au contrôle de son pilote, il ne va pas y avoir beaucoup de négociations quand même possibles avec, avec les éléments autour.
1: Bah surtout, ce qui nous fait peur, c'est des roues qui, euh, qui sont prises dans un phénomène d'engrenage. Alors là, ça, ça fait un looping et ça part dans le décor. Et le décor, c'est des bâtiments, c'est des grillages autour, mais derrière, il y a, y a du public. Euh, alors, en 2016, quand le, le circuit a été inauguré, Vettel a fait un tour. Il a dit, au niveau sécurité, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Voilà, ça, bien ça, dire résume, ce que ça, ça dire. résume
0: très très bien la situation
1: parce que le grand défaut de ce circuit aussi ce sont des échappatoires qui sont d'une longueur limitée alors ces 378 km h ils sont atteints dans une ligne droite dans une grande ligne droite de plus de 2 km et au bout il y a un gros freinage mais il y a quand même un espace de dégagement donc c'est là où, où c'est l'essentiel quelque part c'est pas là que c'est le plus dangereux oui on a eu un accrochage entre les Red Bull de Ricciardo et Verstappen. On a ouais. vu que voilà, Il y avait la place parvenaient quand même à s'arrêter. C'était sur la fin du freinage, mais ça fait quand même peur quelque part. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on n'a pas eu de la chance jusqu'à présent Est-ce que, est que le réveil va pas être terrible à un moment Je ne sais pas, mais euh, qu'est-ce que font les instances pour éviter ça Alors, on va peut-être pas atteindre cette vitesse-là euh, ce, ce, ce week-end, mais ça va taper les 340, 350. Et moi, ah je oui. me souviens de Jean-Marie Balès qui avait fait des 320 km h une limite à ne pas dépasser en Formule 1. C'était, Lui, il avait dit stop au rêve. Voilà. C'est stop à, à l'escalade. Il avait raison. Max Mosley, qui est passé derrière, a fait la, la même démarche. Et là, on a un petit peu laissé ouvert le, le champ pour, pour peut-être d'autres raisons. Bah on va en parler. Mais ce n'est pas raisonnable.
0: Voilà. Les autres raisons, bah, c'est peut-être aussi que c'est euh, la signature, finalement, de ce circuit de, de bas euh, pour, pour se faire une place dans un, dans un championnat, pour devenir un lieu, un lieu mythique, euh, bah, vous allez à Yas Marina, c'est le port, euh, on passe sous l'hôtel, les, les éclairages, il euh, y a des endroits comme ça qui, qui marquent. Évidemment, on, on, sort, on sort de Monaco avec les images dans, dans, dans le port, chaque signature se doit d'avoir euh, chaque pardon chaque circuit se doit d'avoir sa signature et les organisateurs du Grand Prix d'Azerbaïdjan euh, ont trouvé cette possibilité, en faisant une ligne droite de 2 km, eh d'atteindre les vitesses les plus, euh, les plus élevées. Je vais faire un parallèle, Stéphane, qui va complètement nous changer du, du sport mécanique. Tout à l'heure, on parlait moto, on va encore s'éloigner un peu plus de, de la Formule 1 en parlant saut à ski. Parce qu'il y a une forme de compétition aussi euh, chez les organisateurs et chez ceux qui, euh, finalement, construisent les tremplins en saut à ski. Il y a une concurrence infernale entre vikersund en, en norvège et puis Planitsa en, en slovénie pour avoir le record du monde donc finalement on fait euh, le tremplin pour essayer de battre le record du monde en ce moment il est à vikersund et euh je, 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 je pense qu'on cherche un moyen du côté de Planitza pour essayer d'allonger la, la, la distance. On est à 253,50 mètres hein, pour euh, le, vol, le vol à ski. Ça fait un quart de kilomètre en l'air. Bon bref, euh, on va revenir au kilomètre heure et, et à la Formule 1. Et en fait, c'est la signature de, de Baku, C'est comme ça qu'ils ont trouvé finalement euh, comment faire euh, de, ce, de ce circuit et de ce
1: rendez-vous un truc un petit peu particulier. Oui, oui. Euh, je te rejoins complètement sur cette analyse, Gilles. Euh, la ligne droite de Bakou, en fait, elle a été marketée. Euh, c'est la plus longue ligne droite d'un circuit dans le monde. Voilà. Tout simplement, c'est plus de 2 km et ça a été voulu comme ça. C'est plus euh, long que la ligne euh, droite à Indianapolis. <rire> ouais. je, je trouve que euh, c'est... Plus de démarche qui est tellement inscrite aujourd'hui dans c'est plus c'est plus dans l'ère du temps. Si tu veux, on va au Castellet, la ligne droite du Mistral, elle a fait un kilomètre euh, huit. On aurait pu aussi la laisser euh, indéfiniment, enfin dans, dans l'ère moderne de la Formule 1, mais ça n'avait pas tellement d'intérêt. Et puis à l'époque, on disait que c'est un risque, un vrai risque de sollicitation des moteurs et euh, de casse, donc de coups, etc. Et puis, pour les pilotes, ce n'est pas très éclatant, on va dire ça euh, comme ça. Mais eux, ils l'ont voulu comme ça. Ils ont une démarche aussi de marketing, souviens-toi, la première édition, c'est 2016. Ouais. Ils l'appellent Grand Prix d'Europe. Donc, là aussi, c'est pareil, il faut trouver quelque chose de spécial sur ce circuit. Et puis, ils sont contents aussi d'avoir le virage le plus étroit du championnat du Monde. Ouais. Le virage numéro 10, je crois, euh, 7,60 mètres. Donc, c'est rien du tout vraiment, et puis avec ça, ils font, euh, ils font leur business, parce que quand tu arrives dans un calendrier qui a déjà plus de 20 dates, il faut effectivement trouver des spécificités, mais des fois, ça, ça, ça a échoué, alors, euh, Sakir, c'était le premier Grand Prix, le Grand Prix du désert, en 2004, c'était ouais. bien, Valence, euh, ils l'ont fait rentrer en calendrier en 2008, ça devait être le Monaco 2, c'était un bide retentissant, il y a eu des, des choses comme ça, Singapour, c'était le Grand Prix de mi. il faut inventer quelque chose, il faut arriver avec un truc un peu spécial, Bakou, c'est la vitesse de pointe, mais je, je trouve que quand on pose la question pilote, même Gasly dit euh, les pneus refroidissent, les freins refroidissent, et au bout, euh, quand on commence à freiner, euh, bah c'est un peu tendu quoi. Donc il euh, n'y euh, a pas tellement d'intérêt. Et aujourd'hui même, je dirais que dans les autres euh, catégories de, 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 de sport mécanique, c'est pas ce qu'on recherche, la vitesse à tout prix. Non, bah, si on prend l'exemple de, de
0: l'endurance, hein, tu parlais tout à l'heure du, du record de Stoffel Vandoorne à 350 km/h, on en est revenu en fait en endurance justement parce qu'on en était à 407 km/h euh, pour Roger Dorchy en en 1988 dans la ligne droite des lundières et finalement deux ans plus tard on met les on, on met les chicanes parce qu'on se rend compte que c'est pas ça devient vraiment euh, au delà du au delà du raisonnable et euh, c'est même pas une toyota qui détient le, le record de, de, de vitesse parce qu'en plus maintenant en endurance on a vraiment tout basé sur la technologie et qu'on fait du lift and coast en, 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 en ligne droite euh, à, dans les dans, dans lundières on lève le pied de l'accélérateur euh, on laisse la voiture sur l'élan et ensuite, on freine et, et on tourne. Ça fait des économies euh, de, de carburant, des économies euh, d'énergie. C'est là-dessus que communique euh, l'endurance. La F1, c'est la performance. Donc, il faut aller chercher le plus de kilomètres heure. Mais effectivement, est-ce que c'est est -ce est raisonnable euh, je pense que c'est une question qui se pose depuis quelque temps aussi en, en MotoGP, hein, puisque là tu évoquais euh, le, le, le record à 362 km h euh, euh, au, au Mugello. On se souvient d'une chute de Marc Marquez au Mugello. Il avait eu, c'était un miracle, c'était un miracle qu'il s'en soit sorti. Il avait eu une petite écorchure là. Euh, J'étais très ami avec celui qui préparait les casques de, de Marc Marquez. Euh, je peux te dire que le casque, il n'avait pas fière allure, il avait, fait, il avait fait son rôle. Mais quelque part, on se dit... Est-ce qu'il va falloir un accident pour que euh, les autorités interviennent Ça serait dommage parce que c'est évident que, que ça devient des valeurs qui sont quand même extrêmement élevées.
1: Oui, c'est euh, bon, bah voilà, un coup marketing. Euh, Bakou, c'est la signature de Bakou. Tu, tu as bien dit le mot, Gilles. Euh, mais Monza reste le temple de la vitesse. Parce que là, c'est pareil. Tu vois, on parlait de cette ligne droite où… Euh, oui. Au bout, il y, a, il y a quand même un échappatoire qui n'est pas très grand. Il euh, ne faut pas que ça sorte dans la ligne droite, forcément, ça, on, a, on a bien compris. Euh, Monza, c'est quand même autre chose. Euh, quand tu arrives à plus de 300 km h et que tu as une parabolique à, à négocier, c'est quand même autre chose. C'est une vraie partie de pilotage. Et moi, ce que je trouve, c'est que cette ligne droite, c'est une défaite du pilotage.
0: Voilà. Euh, Est-ce que je peux me permettre un jeu de mots en disant que finalement, cette course au kilomètre heure à bas coût risque à terme de coûter cher <rire> tu peux Ça sera une punchline. Je la sens Voilà. Euh, on, on, on va, on va d'ailleurs conclure hein, sur, ce, sur ce Grand Prix d'Azerbaïdjan en donnant euh, les informations euh, à, à, ceux qui nous, à ceux qui nous écoutent. Euh, donc, les, les essais libres 1 à partir de 10h30 vendredi la, les qualifs samedi à 14h et le départ de la course sera lui euh, également à, à 14h dimanche. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de Deezer, à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis à vous abonner. Et comme ça, la prochaine fois qu'on se retrouvera avec Stéphane, qu'on refera le monde de la Formule 1, eh bien, vous retrouverez la nouvelle édition des Fous du Volant directement sur votre smartphone ou votre tablette.
1: Stéphane, on a tout dit euh... Pas tout, mais il faut s'arrêter à un tout. moment. Voilà. <rire> Et puis on va voir si Verstappen fait son premier podium, je crois, à Bakou, parce que c'est ce qu'il a signalé euh, juste avant, donc… Euh... C'est un, un révélateur pour lui.
0: Ouais, puis on va voir comment, comment il réagit maintenant. C'est la première fois qu'il va arriver en tant que leader du championnat sur, sur un Grand Prix. Ça peut éventuellement changer sa façon de, de voir les choses. On verra ça. Ça sera intéressant, ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Donc, puis nous, on se retrouvera la semaine, la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Fous du Volant. D'ici là, Stéphane, on coupe
1: le, on coupe le contact.
0: contact. <rire> Salut